0: Et salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast un peu particulier où je vais te vanter les mérites et les avantages de ma pratique du street workout et de celle que tu pourrais exercer lorsqu'il t'arriverait peut-être de partir à l'étranger. Pour ce podcast, je vais me référer à mon périple en Thaïlande, en Birmanie, que euh, j'ai fait lorsque j'avais 22 ans, en 2018, euh, du coup. On est parti avec quatre potes, du coup, dont l'un euh, pratiquait aussi la calisténie, il avait une petite straddle, et moi, j'étais sur le chemin de la foule. Euh, j'avais déjà euh, quelques trucs en push, en hein, instant de push-up, un petit degré push-up, etc., etc. Et on pensait tous les deux, en fait, s'entraîner durant notre voyage. Euh, c'était vraiment l'objectif, c'était de continuer à faire du street, et voir potentiellement, potentiellement, je dis bien, de progresser euh, durant notre périple. Et, euh, et du coup, bah, rien qu'à l'aéroport, comme je vais te montrer en image, c'était déjà parti, on passait déjà pour des putains de singes. Après, en dépit, on ne pensait pas vraiment progresser loin de là hein, entre la fatigue, l'alimentation, le ride effréné du road trip qu'on envisageait. Mais finalement, il n'en fut rien, en l'espace d'un mois, notre niveau, bah, il a plutôt bien explosé. Moi, je sais que ma foule s'est énormément améliorée et j'ai même vraiment eu l'impression de gagner en masse ou du moins, ma body composition s'était améliorée parce que je suis parti à 71 kg et je suis revenu à 69 et je me sentais vraiment très musclé, tu vois, genre vraiment, j'avais un physique sec et j'étais massif, quoi, donc j'avais pas perdu en muscle, ça, c'est clair. Du coup, pourquoi la Thaïlande et pourquoi ça a bien fonctionné Alors déjà, de 1, la Thaïlande, c'est super bien garni en termes d'infrastructures publiques pour faire du sport. Bien plus qu'en France, paradoxalement. Là-bas, il y a des espaces publics dans lesquels tu peux faire de la musculation, du développé couché tout en étant entouré de bananiers et ça c'était vraiment un putain de plaisir. En fait les pois c'est des gros cailloux, et ils sont accrochés à des chaînes de faire en sorte que les gens ne puissent pas se tirer avec. Puis de toute façon là-bas les gens ne sont pas trop du genre à se tirer avec, euh, avec les pois quoi. Donc euh, moi je me souviens d'un parc en plein Bangkok, euh, le premier parc qu'on avait été. Euh, qui était en fait littéralement en fait, une salle à l'air libre quoi, hein. donc euh, là-bas on a fait le premier entraînement, je m'en souviens, hein. putain quel plaisir, j'en ai des larmes aux yeux, j'en ai des frissons tellement c'était fabuleux. T'arrives dans un pays à l'autre bout du monde, et tu t'entraînes dans un climat, euh, un climat exotique, humide, euh, avec euh, les locaux, on te regarde, etc. et tu fais tes figures, les gens sont curieux, putain c'était vraiment génial. Parce que les gens sont très très accueillants là-bas et autant te dire que le street, c'est pas encore très développé chez eux. Donc si t'y vas et que t'en fais, t'attireras sûrement la curiosité bienveillante des locaux du coin. C'est assez drôle parce que les Thaïlandais qui sont très à l'extérieur sont assez gras et sont toujours accompagnés de quelques bananes. Je te dis ça parce que dans la salle de Bangkok, enfin la salle extérieure, du coup on y allait, il y avait des posters de Schwarzenegger partout. Et le Thaïlandais moyen, il est toujours relativement maigre en fait. Sauf que là-bas, bah, les Thaïlandais qui poussaient, je te jure qu'ils étaient bien fat. Hein. C'était des bons, des bons daddy beats qui savaient les mecs quoi. Donc euh, je pense qu'ils mangeaient beaucoup parce que bah, du coup ils écoutaient un petit peu les dire. Ils ont raison d'un côté, hein. des body des années 80, hein, comme Schwarzy et tout, parce qu'il n'y avait vraiment que des, que des, que des posters de bodybuilders de, de l'époque. Bodybuilder il y avait même Sidney Lumette aussi, en hein, français. Et euh, du coup, bah, ils mangeaient beaucoup, beaucoup de bananes. Ils nous en ont proposé. Enfin, ouais, ils te proposaient des bananes et des fruits quand tu t'entraînais. C'était génial. Ils étaient là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais Tu fais un attendez tout, c'est incroyable! Donc voilà, tous les matins, mon pote John partait s'entraîner pendant que eux, nos compères, étaient dans un état végétatif dans le lit. À l'aurore, nous planchions dans un climat chaud et humide face au soleil, c'était fabuleux. Du coup, côté bouffe, côté bouffe d'un aspect sportif, autant dire qu'on a été hyper bien surpris. On s'y attendait. Euh, mais la bouffe en Thaïlande est parfaitement adaptée à une hygiène de vie de sportif, du coup. Composée de riz, de viande, de poisson, de pâtes, de légumes, de lagineux, d'une multitude d'épices et d'un soupçon d'huile de sésame. On n'a pas manqué de calories mais on n'a pas fait de gras, de gras non plus quoi. Les pâtes Thaï, les coconuts soup ont fusé à foison durant notre périple. Les Thaïlandais ne sont pas trop amateurs du fasting, ils, en, en général ils mangent très très souvent euh, mais assez peu. Euh, en fait, du coup, par conséquent, avec nos rythmes de vie d'occidentaux, euh, qu'on allait manger euh, en ville au resto, enfin ce qu'on faisait tout le temps hein, finalement, parce que là-bas tu manges pour rien du tout, on était souvent obligé de commander euh, trois plats pour se sentir rassasié. Quand je dis on était souvent obligé, euh, c'est pas. Pas péjoratif en réalité on était hyper content de commander trois plans toucher à plein de trucs à la fois à la fois et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent mais va savoir c'est toujours dans un mix différent chaque resto est différent du coup tu peux quand même te, te situer et, et, et finalement ne jamais te lasser de la bouffe de la bouffe là bas parce qu'il y a vraiment de tout de tout de tout et même des fois quand tu vois des trucs un peu perdus, tu te retrouves avec des sauces un peu bizarres, avec du poisson chat des trucs noirs tu sais pas trop ce que tu manges c'est relativement bon parfois ça l'est pas mais en tout cas tu es toujours surpris et, et, et en général là bas quand quand tu finis un, un repas, tu penses déjà au suivant tellement tellement t'as pris ton kiff, quoi, t'as pris ton pied. À moins que tu demandes un peu comme moi que tu sois un petit peu bolsy et que tu demandes... Moi, je me souviens d'une phrase que je chantais très souvent devant mes potes pour faire le fier. C'était « Spicy like Thai people », c'est-à-dire euh, épicé comme le peuple thaïlandais. Du coup, ouais, je voulais manger, euh, manger épicé. Euh, et c'est vrai que finalement, ton corps s'habitue... Euh, c'est dur en deux temps. Le premier temps, ça va être d'assimiler et d'absorber la nourriture, donc la mettre dans ta bouche, sentir les picotis sur les lèvres, sur la, la langue, etc., qui viennent vraiment bah, te picoter, quoi, ça fait mal. Et l'autre point, c'est le lendemain, en fait, ou le surlendemain, quand tu vas aux toilettes et que tu sens, en fait, les épices qui finalement ne sont pas si digérées que ça, et que tu les sens tatillonner un petit peu ton anus. Et bien là, du coup, je peux t'assurer que tu te sens en vie. Et ça, c'est ce qui est cool avec les épices en Thaïlande, c'est que tu te sens en vie, que ce soit sur le moment ou après coup, tu te sens vivant. Voilà. Euh, au niveau des trainings, c'était un peu difficile à expliquer, mais dans, dans ce climat qui est extrêmement serein, beau et jovial, bon, pas forcément dans les rues de Bangkok où c'est hyper bruyant, mais plus dans les alentours, ou dans, dans, dans la campagne où on était, on n'avait pas vraiment besoin de gros sons pour s'énerver, tu vois, pour s'entraîner. Euh, c'était plus... Euh, dans un délire, on va dire, un peu mode Bouddha, tu vois, genre on était serein, il euh, y avait euh, le bruit des oiseaux, le vent qui te touchait, la chaleur du soleil, etc. Donc on n'avait pas forcément envie de mettre du gros drop ou quoi, on avait plus l'impression de faire un sport plus proche du yoga, quoi, du yoga de force. On était en pleine conscience, sous les yeux bienveillants du Bouddha et après l'entraînement, on était très content, très serein, on allait souvent se boire un ice coffee ou manger un fruit exotique au marché. Euh, bah les locaux, hein, comme je t'ai dit précédemment à Bangkok, qui sont extrêmement curieux et gentils. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire des initiations en stand à des adultes ou même à des enfants. En Birmanie, surtout, je pense à la Birmanie, parce que oui, en Thaïlande, euh, les, blancs, les blancs occidentaux qui font des singes, c les singes, c'est déjà pas très commun. Donc, autant te dire qu'en Birmanie, qui est un pays extrêmement peu touché par le tourisme, encore moins actuellement au vu du contexte, on est vraiment passé pour des extraterrestres là-bas. Déjà que les gars, ils n'ont pas l'habitude de voir des, des touristes, des blancs. Là, on était une attraction juste parce qu'on était. Euh parce qu'on était blancs en fait, bah là on était des blancs jeunes qui faisaient des handstands euh, en plein dans le centre-ville, en plein dans les villages, etc. Donc euh, putain, surtout qu'on était vraiment en mode road trip, nous, on suivait pas les sentiers touristiques, on partait en vélo, on, on partait, on suivait une route, on passait par des petits chemins, on tombait sur des villages des fois, des, des enfants euh, tout nus qui nous regardaient comme ça, qu'est-ce que c'est que ces gens-là Et on faisait des handstands, et du coup c'était là, waouh, et des planches aussi parce qu'il faut savoir qu'à l'inverse de la Thaïlande, qui est vraiment victime du tourisme de masse euh, chinois, la Birmanie, euh, quant à elle, elle est vachement épargnée de ça, on n'a vu aucun Chinois là-bas, les rares touristes qu'on a croisés étaient majoritairement européens, et d'ailleurs en grande partie français. Du coup, euh, pendant ce périple, bah, étonnamment, on a vu nos performances bien progresser, on s'entraînait tous les matins, on ne se prenait pas trop la tête, hein. Au début, on faisait tous nos meilleurs tries. Donc, moi, je testais des meufs de planche. Je testais quelques trucs nouveaux que je ne savais pas faire. Puis, on lançait une forme d'émome d'une heure en lien avec nos objectifs. Quoi. Donc, moi, je carburais sur les 90 et push-up. Je tentais des, des straddle planche push-up. Après, des HSPU, des tuck push-up. Voilà, en fait, je faisais des... en dégressif, je démarrais par le plus intense et le plus dur. Et après, je faisais du volume. Quoi. Ça durait une heure, une heure quinze. On, faisait... on essayait de faire un peu de poule aussi quand on avait une barre ou un truc pour s'entraîner. Et euh, on remettait ça le lendemain. Donc, voilà, on mettait peu de volume finalement. Et le lendemain, on remettait la même. main. Donc je ne dis pas que c'est la manière la plus, la plus optique de s'entraîner, mais c'était la plus pratique au vu du contexte. Quoi. Et c'est là où on a bien vu les avantages du street, c'est que tu n'as pas besoin de poids, tu n'as pas besoin de matériel. Tu prends deux parallettes, mais tu es refait. Avec deux paras, tu peux tout faire. Tu peux tout faire en termes de push, on va dire. Et vu que c'est un peu notre spécialité, c'est la mienne en tout cas, et ben on était, on était très contents. Et du coup c'est pas mal fait draguer en Thaïlande mais malheureusement pas trop par des jolies femmes mais surtout par des transsexuels ou des hommes très efféminés. Ah ça c'est le souci quand t'es un, un petit blanc tout musclé, il hein. n'y a pas un hôtel, même en Birmanie hein, où des fois je me faisais un peu complimenter de manière un peu étrange par le, la, la personne à l'accueil parce que c'est souvent des gens euh, qui sont dans le tourisme qui sont assez efféminés d'ailleurs c'est les transsexuels là-bas sont les gens les plus éduqués qui parlent le mieux anglais souvent c'est pas étonnant mais c'est un point particulier à noter quoi. Du coup, pour résumer un petit peu ce podcast, si tu pars voyager à l'étranger et que tu souhaites continuer à t'entraîner, je te conseille donc de t'entraîner le matin avant de partir, de pavaner dans les rues, villages et zones touristiques parce que déjà le matin, il fait relativement frais. Et ensuite, bah, la journée, ça te creve bien. Donc si tu fais ton entraînement le matin au moins, tu es content, tu te sens bien, tu euh, as, as, es toujours en lien avec tes objectifs. Et le reste du temps, tu peux profiter, tu peux boire une bière, un mille chèques, sans te dire ⁇ Ah, ça va être un peu compliqué de s'entraîner après, tu vois ⁇ Et voilà, donc je te conseille aussi de t'entraîner dans les infrastructures publiques euh, qui sont mises à disposition dans ce genre de pays, parce que ça te permet de rencontrer du monde. Et c'est hyper chouette, parce qu'on voyage aussi pour ça, hein. surtout dans les pays asiatiques, quand même, qui sont vachement ouverts. Euh, je te conseille de t'entraîner à jeun Mais d'avoir toujours une ou deux bananes de secours avec toi euh, Parce que voilà, quand t'es à jeun t'es plus léger Et quand tu prends des petits déj' là-bas en général Bah tu te fais plaisir, hein, et tu te fais plaisir Et moi je reçois qu'on avait le petit déj' offert à, à l'hôtel Et je peux te dire que le, le petit déj' là-bas c'est du riz revenu dans l'huile avec, avec des œufs et des légumes quoi Donc c'est un repas, vraiment un vrai repas tu vois Donc euh, si tu commences à manger un vrai repas avant de t'entraîner euh, 30 minutes avant tu vas galérer euh, sans écouteur parce que franchement euh, tu es en voyage, et y a, y a les, les, rien que le son, c'est un rien qu'à travers le son tu sens que tu es dans un autre pays, tu sens que tu es loin de chez toi donc autant en profiter. Et je te conseille surtout de te filmer parce que ça fait des sacrés souvenirs de se voir taper des, des performances dans le trou du cul de la jungle et voilà, de partager un maximum. Donc euh, profites-en de ce sport pour socialiser et pour rentrer en contact avec euh, la faune et la flore et la population locale. C'est vraiment un des gros avantages euh, du street parce que voilà, si j'avais fait de la muscu ou quoi, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc je suis très heureux à ce jour de me dire que peu importe où j'irai dans le monde, j'aurai toujours moyen de progresser et même de profiter de ma discipline pour rencontrer du monde, c'est pour ça que le street, la calisthénie est un sport fabuleux qui, qui, qui est incroyable, qui, qui vraiment permet de rencontrer des gens, de sociabiliser, de créer, de, voilà, de, de rassembler autour de ce sport et c'est génial, voilà, donc c'est sur ces petits mots positifs et plein de, de bonne volonté et de joie que je termine ce petit podcast, euh, euh, ce sujet, je voulais juste te raconter un petit peu mon expérience, si tu as aimé, n'hésite pas à à lâcher un peu de like et, euh, et tu me feras plaisir de laisser un petit commentaire si tu as écouté jusqu'à maintenant je te souhaite une agréable journée ciao ciao mec et force à toi